1: sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de vida creativa, Michael Foucault. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hoy tengo el gusto de entrevistar a una sexóloga orientadora hace análisis de la conducta humana y también realiza terapias de pareja, la doctora Jenny Márquez Rodríguez. Ella, una vecina de nuestro país, está en Venezuela y queremos hablar con ella para aprender de la sexualidad de la mujer en la vida moderna, con tantos cambios que ha ocurrido en la sociedad, con cambios mit tantos mitos que se han podido oír perdiendo, afortunadamente. Se ha ido aprendiendo desde la ciencia y desde la sociedad a vivir una sexualidad saludable profesionalmente. Hay muchos ya terapeutas y es interesante aprender de ellos. Doctora Jenny Márquez, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Santiago, un abrazo para ti y para toda tu comunidad. Muchísimas gracias por esta invitación.
1: Bueno, yo feliz de poder aprender. Precisamente, vayamos a esos mitos para empezar a, a, a soltar los que se tenía de la sexualidad para muchas mujeres, de hecho en principios del siglo pasado se hablaba solamente en el sentido de la mujer como una búsqueda de la procreación, luego se volvió como un tabú, el placer y muchas otras cosas más. Desarrollemos los que usted los ha escuchado y usted los habla muy muy bien.
2: Sí, fíjate, pareciera que con todas las redes sociales y la super autopista de la información como le llaman a todo el internet Pareciera que estamos muy informados y que el tema de la sexualidad en general ha cambiado. Pero puertas adentro, la realidad es que todavía traemos un moral, un bolso emocional muy pesado con respecto a lo que tiene que ver con nuestra crianza, nuestros errores de concepto, nuestra manera como padres, abuelos y estructura familiar, e incluso el sistema educativo, cómo ellos miraban y miran la sexualidad y el ejercicio sano de la sexualidad, todavía arrastramos eso muchísimas generaciones. Muchas personas le dicen, ah, es que ahora todos los jóvenes ...son liberales... ...bueno, hay una, un sector... ...que pasó al extremo... ...llevado justamente... ...por las redes sociales... ...por las series, las películas... ...que venden todo con una excesiva... ...a veces libertinaje... ...pero aguas adentro... ...en las familias, que es donde debería estar... ...y en las instituciones educativas... ...que es donde deberíamos contar... ...con la guía... ...con la contención... Puede haber muchísimas series, videos, música, reggaetón, puede existir y va a seguir existiendo. Pero en la estructura familiar y en la estructura educativa, si seguimos mirando el ejercicio de la sexualidad como algo punitivo, algo de miedo, algo de... Eh, angustia o de temor de me vas si si te comportas mal estás dañando mi identidad familiar que todavía en Latinoamérica solo vemos muchísimo entonces si lo seguimos viendo de esa manera y no entendemos que mientras más información tenemos más nos permite educar a nuestros niños, niñas y adolescentes, más nos permite tender los puentes de comunicación con nuestra pareja, más me permite a mí conocer mi sexualidad a solas o en pareja. Entonces, todavía ese, esa cortina de tabú sigue, sigue demasiado presente y eso, al menos yo, lo veo en los pacientes, en las personas que consultan con respecto a sus situaciones en la intimidad. Y un punto adicional, antes de devolverte la, la palabra, es que como esto se habla tan poco, entonces todavía nos manejamos con el criterio de, para poder sostener mi relación, tengo que sentirme enamorada o enamorado o es que, doctora, ya no siento eso que sentía al principio y por eso me quiero divorciar, o por eso me busqué un amante. Entonces ese facilismo con el que nos han vendido el criterio de construir una relación de pareja, estamos llenos de muchos mitos y tabúes en torno a lo que es de verdad la vivencia de una pareja, la vivencia de la sexualidad, el avance y la construcción de una relación tanto conmigo mismo como con una persona adicional o la familia, que en realidad este montón de errores de concepto nos hacen y nos han hecho muchísimo daño.
0: Bueno, excelente.
1: Lo que estamos viendo es que no sabemos todavía. Vamos a aprender precisamente para poder tener una sexualidad saludable para la mujer de hoy. Lo aprendemos en un momento aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Una sexóloga orientadora hacia análisis de la conducta humana también... Realiza terapias de pareja nos ubica en la realidad que aparentemente se habla mucho que tenemos toda una autopista de información en las redes sociales, en las tecnologías, que se puede acceder, pero infortunadamente aún se sigue viviendo de una manera restrictiva porque ahí hay un procesamiento mental. Precisamente quiero que hablemos de eso. ¿Cómo influye eso en el pensamiento? La, ideas, las creencias, las estructuras sociales en, en el comportamiento sexual de la mujer de hoy. Ese es su trabajo de todos los días, también de hombres, por supuesto, pero desarrollemos el tema en la mujer.
2: Sí, en el ámbito de la mujer considero que en muchos aspectos sigue siendo muy punitivo a escala social y dentro del constructo de la relación de pareja, en el sentido de que todavía en la realidad... No solo, Yo no diría no solo latinoamericano, yo pienso que, que en muchos países a escala mundial todavía se ven ciertas iniciativas femeninas como eh, tender el puente de comunicación, escribir o incluso en la intimidad tener ciertas iniciativas, todavía se ven como que eso es de mujeres fáciles o donde habrás aprendido eso o si eres una mujer soltera y emprendedora o, o empresaria, entonces eso tiene que ver con que eres seguramente eres insoportable, por eso estás sola. O este en el hombre se normaliza todavía muchísimo el tema de, ah bueno, eso de ser fiel es de tontos. Si no le pones picante a la relación, eso me lo decía alguien ayer un paciente y me, me morí de risa porque es que uno cree que esas cosas ya no existen, pero sí todavía están en el inconsciente colectivo. Un paciente me decía ayer que él él era fiel, es fiel, pero que sus amigos le decían que eso, que las mujeres no le duraban o que las mujeres le eran infieles a él porque él no se perdía, él no amanecía en la calle, no se iba de fiesta para ponerle emoción a la relación. Entonces yo me pregunto, con tantas cosas emocionantes que podemos incluir en nuestra vida a solas y en pareja, todavía en el inconsciente colectivo tenemos conceptos y criterios que nos llevan y nos empujan a relaciones tóxicas, a, 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 a dinámicas insanas, a maneras de comunicarnos y a niveles de comunicación que en realidad nos están empujando a comprar todos los tickets para la falta de paz, la infelicidad, la angustia, la ansiedad. Y en el caso de la mujer, pues que socialmente se le recarga con la casa, el trabajo, los niños, el tienes que nos recargan socialmente con una idea de perfección que es irreal, Santiago, a mí me parece totalmente irreal y eso hace que además con el miedo de desde pequeña de cuidado y sales embarazada, en esta familia eso no se puede hacer, cuidado y no me llega virgen al matrimonio, eso parecen conceptos antiguos que en efecto lo son, pero todavía hay muchas familias que se manejan bajo ese sistema. Y si yo crezco 15 años escuchando lo mismo, 18 años, 20 años, a los 20 años los orgasmos, la sexualidad, el empoderamiento de mi cuerpo, el conocer mis puntos de placer, no van a caer del cielo, tengo que construirlo. Entonces, bueno, por ahí va un poco encaminado a este tema de que mientras más sano sea el camino de la educación sexual sin empujar a nadie, ni a la promiscuidad, ni a adelantarse a vivencias que no les corresponden a su edad, por supuesto que no es el objetivo de lo que yo comunico, al contrario, es en la medida en que das información real, educativa, de acuerdo a cada etapa y a cada edad, sin calificativos, sin miedo, sin angustia, le vas a permitir a ese individuo formarse con una visión natural de su sexualidad y en la adultez vivirla de forma responsable y también natural.
1: Vivirla de forma responsable, pero sobre todo lo que usted está, está diciendo de manera natural, no la vimos de manera natural por todas estas taras, por todas estas ideas previas, por toda esa incapacidad. ¿Qué es lo que más consulta precisamente, obviamente sin entrar en detalles ni particularizar, la mujer que va hoy, que afortunadamente va a consultar donde una sexóloga cuáles son sus mayores dificultades y procesos que le impiden tener una sexualidad natural y responsable, como usted lo dice?
2: Fíjate, en el caso de los hombres, para empezar por, por lo que no me preguntaste, pero todo tiene que ver. En el caso de los hombres, lo que tiene que ver con la afectación en las erecciones. Falle, eyaculación rápida o eyaculación precoz, vinculadas en un 80 o 90% con trastornos de ansiedad, depresión, problemas de comunicación, etcétera. Y en el caso de la mujer, problemas de lubricación, dispareunia o lo que se puede traducir como contracciones en la pared vaginal que impiden, en las paredes vaginales que impiden la penetración, es decir, es muy dolorosa o es imposible problemas de lubricación, como ya te dije, o simplemente cero ganas de activarse sexualmente, de, como, como las mujeres le llaman, tener ganas de sexo, 80%, 90% vinculadas a peleas, ansiedad, preocupaciones, los niñitos, la casa. Entonces, ¿cómo nuestras pocas o escasas o ninguna herramientas que tenemos de inteligencia emocional y de manejo de conflictos que lamentablemente nuestro sistema no ha estado acostumbrado a eso a nuestros padres no les enseñaron así por tanto ellos no nos enseñaron así ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían el sistema educativo te enseña a que tienes que estar sentado, quietico, tranquilito y mientras menos hables más juiciosos y más mejores notas tienes entonces nunca nos han enseñado de nuestros sistemas a lidiar con nuestras emociones. Llegamos a la adultez, a los problemas de la adultez, y se nos desborda la piscina, se nos desborda el lago. ¿Por qué? Porque entendiendo esto como un sistema y como todo, cuando llega la persona al sexólogo o al especialista en sexología, se piensa que el problema sexual se puede resolver aisladamente. Yo te voy a dar una pastilla secreta para que soluciones esto, o un gel, o cualquiera de los inventos que, que surgen por allí en, en, en el marketing. Pues no, para solucionar un tema sexual, el bueno, el altísimo por ciento de los casos hay que solucionar un conflicto emocional, mental, psicológico, comportamental de relación, de estructura, hay que ir a la raíz. El problema o la manifestación en el área sexual es una consecuencia. Muy pocas veces es una causa. Es decir, si sí hay causas fisiológicas. X eh, Tengo una alteración hormonal y esa alteración hormonal está haciendo que yo no lubrique. Entonces necesito una medicación para eso. Pero los mismos especialistas y estudiosos apuntan a que esos casos fisiológicos médicos pueden llegar a ser cuando mucho, cuando demasiado, un 20 o 30% de los casos. Estaríamos hablando de al menos un 70% de afectaciones del ámbito sexual vinculadas a problemas a situaciones mentales, emocionales, psicológicas de angustia, de estrés de ansiedad, de la rutina de los niñitos, de la pareja de las peleas, de la falta de comunicación de todas esas cosas que nos pasan en nuestro día a día entonces los problemas sexuales no se resuelven por sí solos esta es la conclusión busque siempre un especialista que le ayude, a veces cuando uno simplemente mejora el nivel de comunicación con su pareja, Ay, ya nos sentimos más ricos, ya nos da más ganas de abrazarnos, ya nos vemos mejor y ya la sexualidad mejora, por poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Entonces, siempre buscar ayuda, creo, en todos los niveles y aspectos, es siempre, siempre, siempre una buena decisión.
1: Una excelente decisión. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la doctora Jenny Márquez Rodríguez, sexóloga orientadora. Nos está hablando de la sexualidad de una manera profesional, nos está diciendo que por supuesto esto es algo sistémico y que termina siendo un proceso que en la mayoría de los casos no es de origen fisiológico más del 20, el 30%, uno de cada cuatro, uno de cada cinco procesos y el otro 70% o más tiene que ver más con los relacionales con los conflictos de pareja, con el estrés laboral, con el estrés familiar con la crianza, con muchas de las dificultades cotidianas y por eso hay que influir en lo social, en lo afectivo, en lo relacional, en la comunicación ...para poder manejar esos aspectos en el hombre. Por supuesto, también hay alteraciones, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, en fin, que pueden llevar a alterar y a generar un conflicto dentro de la relación. Y en la mujer puede haber trastornos de, específicamente de dolor, dispareunia, con alteraciones de la lubricación o algo también fundamental que tiene que ver con la falta de deseo, la disminución de la libido, que no hay motivación, no hay ganas, como se dice popularmente. Pero ese manejo debe ser sistémico. Quiero que hablemos de algo que usted lo dice en sus redes y en sus charlas, el modo sexo. ¿Cómo es esto para que la persona pueda ubicarse en ese presente y pueda soltar todas estas condiciones, preocupaciones, para que disfrute de una manera natural, vuelvo a usar esa palabra, que usted bien lo dice, que si influimos en la mente y todo, probablemente se desarrolla mucho mejor, que este proceso que sí es fisiológico, pues ya hay tratamientos hormonales o lo que se requiera, pero más uh -huh. relacionado con la parte mental. Hablemos del sexo doctora Jenny.
2: Bueno, eso es un invento mío para tratar de que mi comunidad comprenda de manera clara y nítida a qué me refiero yo con que el proceso de vivencia, disfrute y activación de nuestra sexualidad surge de nuestra mente con su conexión con el cerebro y no en los genitales o en la genitalidad como nos han vendido durante tantos años. Cuando entendemos que mi sexualidad y mi disfrute sexual viene de la calidad de mis pensamientos con respecto a mi sexualidad, entonces entiendo también que mi cerebro y sus químicos van a responder a la calidad de mis pensamientos. Si yo estoy pensando, ay, qué aburrido, ya me está buscando mi pareja para tener relaciones sexuales hoy, qué flojera, qué fastidio, mi cerebro no se entera. Mi cerebro dice, ay, mira, aquí como que tenemos el sueño. Vamos a mandarle aquí un poquito de, de hormonas para que le dé, para que descanse y para que le dé sueño y se duerma, o peor aún, que es la el, el mayor cantidad de los procesos, que es el cortisol. Si yo estoy estresado o estresada pensando que va a venir el momento de la intimidad porque eso me genera un estrés porque es para complacer a mi pareja, el cortisol se activa en mi cerebro y lo manda a mi organismo a través de la médula espinal y, se, y todo mi sistema nervioso, mi sistema cardiovascular, mi sistema hormonal se angustian de tal manera que no hay forma, puedes estar 30 minutos, dos horas estimulándote los genitales, pero no va a haber forma ni manera de que tú puedas disfrutar. Si yo logro poner mi mente en modo sexo, que es como yo le llamo, pensar en la intimidad, lograr disfrutar mi sexualidad desde mis pensamientos como algo que es divino y que es para mí, también le llamo el recreo, no sé cómo le dicen en Colombia a Santiago, pero eh, eh, cuando uno estaba en el colegio, que estaban fastidiados Sí, recreo.
3: Feliz.
2: El recreo, matemática, física, química, y tú ahí, ay, qué fastidio, qué horrible. Recreo, salía corriendo el recreo. Y esos 20 minutos de recreo, qué sabroso. Y uno regresaba al salón de clase con la adrenalina millón, con la serotonina y la dopamina millón, contento y feliz. Y apenas fueron 15 o 20 minutos. Bueno, imagínense si así viéramos nuestro espacio de intimidad. Yo me voy a regalar de 24 horas al día una pregunta, un momento de intimidad a la semana. ¿Cuánto puede durar? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos con bastante energía. Y a uno no tiene la misma energía, quizás, de 20 del 15. Bueno, me voy a regalar media hora para mí y para mi pareja de caricias, abrazos, besos. Y yo voy a pensar, ay, ya me está dando besitos, qué sabroso este momento. Ah, mi cerebro dice, hey, qué sabroso, vamos a mandarle cero Vamos a mandarle eh, noradrenalina, no sé, esas cosas chéveres y el sistema nervioso, el cardiovascular, el hormonal, todo se dispone a disfrutar. Entonces, para mí funciona así, mente, cerebro y mi organismo funciona. Y si lo ponemos en todos los sentidos, cuando yo quiero hacer ejercicio... Tengo que pensar primero en ponerme la ropa del ejercicio, inscribirme en el gimnasio, verme las piernas y decir, oye, quiero un objetivo de las piernas musculosas. Y por ahí toda mi fisiología va colaborando. Eso es un poco lo que significa la mente o el modo sexo, Santiago. ¿Qué te parece? <risa>
1: Sí, excelente, porque además por ahí empieza todo, empiezan las ganas, también empieza la disposición y empieza el disfrute, porque si estamos con la cabeza en otro lugar, como se dice popularmente, estamos donde está nuestra atención y nuestro pensamiento. Si estamos en un lugar diferente por las preocupaciones, porque llegar a este sitio, por hacer, por no hacer, pues no se disfruta. Algo además tan hermoso, tan especial, tan funcional. ¿Cuáles son los beneficios de tener un sexo natural, un sexo responsable? Repitiendo esas dos palabras suyas y vivir en ese modo creos de la vida.
2: Ay, son muchísimos y lo peor es que tiene muy mala prensa. Siempre le ponen como de excusa, ay no, no, no me duele la cabeza, no tengo sexo. Estoy cansada no o cansado, no tengo sexo. Tengo problemas en el trabajo, lo primero que se afecta es la sexualidad. Estoy ganando menos o me votaron del trabajo, ya. Lo primero que me quito es la intimidad. Porque se ha visto con un sentimiento de culpa el tener relaciones sexuales porque es placer. Y como nos han enseñado que estar bien y tener placer es algo que nos tiene que costar demasiado. Entonces, ¿cómo es eso que yo me voy a regalar 15 minutos diarios de placer? No, no, no me lo merezco. Me han botado del trabajo. Tuve un mal día. No me merezco 15 minutos de placer. Ojo, placer desde un masaje hasta una copita de algo sabroso con mi pareja o simplemente una jornada de besos y caricias. Entonces los beneficios son infinitos. Reducen los dolores articulares y de cabeza. ¿Por qué? Porque activan el sistema circulatorio, todo lo que es el sistema cardiovascular. Eso hace que mi corazón bombee más sangre, tanto a los genitales como al resto de mi organismo y en muchos casos, en, casi en todos, para no decir bien mucho, en todos. Cualquier tipo de dolor con la irrigación sanguínea, es decir, con más sangre circulando por mi cuerpo, se oxigena más nuestras venas y nuestras arterias y el dolor disminuye o desaparece. De las cosas más importantes derivadas de la activación sexual, tiene que ver con los químicos cerebrales. Serotonina, oxitocina, adrenalina, noradrenalina, dopamina que en su justa medida, vinculados a la activación sexual, son los químicos además vinculados a la paz, la tranquilidad, el bienestar, la felicidad, todos los estados de ánimos que nos permiten ser conciliadores, no estar a la defensiva, no pelear por todo, <risa> en Venezuela hay un refrán, que dice, me imagino que en Colombia, porque nosotros nos parecemos demasiado, que cuando las personas andan felices, entonces es que tuvieron una buena jornada o un buen encuentro íntimo. Y eso tiene un asidero y una raíz en la ciencia, porque justamente estos químicos que se activan en el cerebro están vinculados a los estados de ánimo, de paz y tranquilidad, reduce el estrés. Bueno, la, las sensaciones son infinitas, y hay algo también muy importante, Santiago, que es que yo le digo a que yo digo que nuestro cerebro es mañoso. Entonces, mientras más sexo tienes, más sexo quieres. Y mientras menos sexo tienes, menos sexo quieres, en el caso de la sexualidad. Es decir, que si usted en este momento tiene problemas de frecuencia, no tiene ganas nunca, impulsese un poquito a aumentar... Por lo menos a incluir en su agenda semanal espacios de placer y va a ver cómo su cerebro va a ir reaccionando porque nuestro cerebro reacciona tanto a lo bueno como a lo malo y mientras más lo vayas activando, más ganas te van a dar de activarte y más rico te vas a sentir.
1: Si no tenemos ganas, menos ganas vamos a seguir teniendo, si tenemos ganas y lo desarrollamos, más capacidad también, más ganas, y como todo en la vida, eso es cualquier, cualquier músculo, obviamente, cualquier sí. cosa que utilicemos, el cerebro lo vamos a fomentar, la habilidad artística la vamos a tecnología. desarrollar.
2: Entonces aquellos que dicen, ay no, este, que eso cuenta como ejercicio. Si se hace bien, cuenta como ejercicio y se queman calorías. Así que si usted tiene, necesita un incentivo para quitarse unas, unas libras o unos kilos antes de, de Navidad, este es el momento.
1: No, y además es la, el ejercicio más agradable que puede existir siempre. Lo, lo tenemos como toda su plenitud cuando biológicamente lo podemos hacer. Precisamente dos minutos más, doctora, para que motive a toda la mujer de hoy, también al hombre, por supuesto, a su pareja, que podamos tener una vida sexual de una manera natural, disfrutable, por supuesto, en ese modo sexo que usted está pregonando.
2: Invertir también en el tiempo de calidad para conocer mi cuerpo, para conocer mis puntos de placer, y para disfrutar de mis espacios de placer a solas o en pareja, es la mejor inversión que nos podemos regalar en nuestra vida actual, en la que vamos tan a prisa y en la que estamos tan estresados. Si entendemos que nuestra mente y nuestro cerebro en conexión con nuestra calidad de vida y nuestros en otorgarnos espacios de placer en general, no solo de placer sexual, podemos entender también que estamos alargando nuestra vida y nuestra buena vida. Una vida sana, placentera, disfrutable, a solas o en pareja. Pueden seguirme en mi Instagram y en mi Twitter, arroba sexóloga, y si quieren información adicional, mi página web también está disponible, holasexóloga.com.
1: Hola sexóloga, nos podemos... Volver además seguidores y aprender de ella en Instagram, en Twitter y también en su página holasexóloga.com. Jenny Márquez Rodríguez nos habló de ponernos en modo sexo de una manera natural de disfrutar la vida, de acercarnos al placer que además es saludable desde el punto de vista inmunológico, biológico, de bienestar y de socialización. Doctora Jenny, qué gusto y muchísimas gracias.
2: ay Gracias a ti. por pues. Un abrazo apretadito para ti y para toda tu
1: comunidad Seguro que sí, muchas gracias, lo recibo Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. En Colombia, 56% de la población entre los 18 y los 64 años está en condición de sobrepeso u obesidad. Y cada una de cinco personas tiene obesidad
4: específicamente. Esto es un dato muy complejo. Así que hablemos al respecto, Rolando. Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La obesidad y el sobrepeso son realidades que vive la población en diversos países del mundo y sus cifras van en aumento tras estudios recientes. Si bien la medicina ha trabajado en la creación de programas junto con médicos, nutricionistas y psiquiatras, estas enfermedades pueden provocar diferentes problemas para la salud. Además, según la UNICEF, 3 de cada 10 niños entre 6 y 12 años sufre de obesidad en Colombia y 30% de esta población entre los 5 y 19 años de edad Padece esta enfermedad en Latinoamérica. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Cristian Gómez Pareja, médico especialista en cirugía general, la paroscopia avanzada y cirugía bariátrica metabólica, y pionero del programa Elipse en Colombia. Doctor Cristian, buenas noches y bienvenido a sanamente.
3: Muy buenas noches eh, para ti, Orlando, y todas las personas que nos están escuchando.
4: Doctor Cristian, comencemos hablando sobre qué es obesidad y qué es sobrepeso, en qué se diferencian. ¿Qué consecuencias pueden traer para la salud?
3: Pues mira que la obesidad está relacionada con muchísimas enfermedades, entre ellas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de tipo metabólico, las enfermedades de, del sistema ginecológico, ya tenemos ovarios poliquísticos, también interviene en cuanto a la, a la fertilidad, también tenemos alteraciones a nivel pulmonar, los pacientes pueden sufrir de hemococococcus, o pueden sufrir de hipertensión pulmonar. También tenemos trastornos a nivel de el sistema osteomuscular, que crea, pues digamos que debido al peso, hay alta altos índices de lesiones en estos pacientes o con esguinces.
4: ¿Cómo pueden ser tratadas la obesidad y el sobrepeso?
3: Pues mira, hay tres formas de tratar la obesidad. La primordial, y la que todos los médicos recomendamos y si hacemos énfasis, es en la... Adquirir, en adquirir buenos hábitos alimenticios con una buena rutina de, de, de ejercicio esos hábitos podemos, podemos digamos que lo más recomendado es una muy buena distribución, una buena proporción de los alimentos en su plato tenemos que un 50% debe ser la proteína, 25% de verduras y 25% de carbohidratos, esto asociado a una gran ingesta de líquidos y alimentos ricos en fibra Además, la rutina de ejercicio y evitar el sedentarismo van a jugar un papel fundamental en evitar estas enfermedades. El otro, el, la otra forma de cómo intervenir la obesidad, estamos hablando de la cirugía. La cirugía bariátrica es un procedimiento que está en nuestro, en nuestro arsenal terapéutico para la obesidad desde hace unos 50 años. Es la única terapia avalada por la OMS para el control a largo plazo de la obesidad. Las cirugías más frecuentes son la, el bypass y la manga gástrica Pero digamos que los pilares fundamentales de la cirugía bariátrica Son la restricción alimenticia En donde vamos a hacer una reducción del estómago Y la otro, el otro componente es la mala absorción de los alimentos En donde los alimentos que se vayan a consumir O los pocos alimentos que se vayan a consumir Vayan a tener una absorción disminuida Y por último la tercera opción que tenemos para el manejo de la obesidad es el programa ELIPSE. ELIPSE es una alternativa sin endoscopia, sin cirugía y sin anestesia. Y es, digamos, es una opción que se ha introducido en el mercado en los últimos cinco años. Colombia es el segundo país después de Chile en toda América y en estos momentos somos los únicos eh, que estamos certificados y avalados para la, el inicio de este programa. Consiste en la ingesta de un balón gástrico que viene formado de una cápsula. Tú lo tomas, verificamos su posición a través de una radiografía de abdomen. Una vez que verificamos esta posición, tomamos, eh, llenamos el balón con 500 centímetros cúbicos de un líquido patentado por la fábrica. Posteriormente verificamos que haya quedado bien llenado. Y después de eso, el paciente se puede ir a casa. El procedimiento duró aproximadamente unos 20 minutos. Va a perder entre 12 y 15 kilogramos de peso aproximadamente. Al cabo de unos 4 meses, el balón se va a degradar solo y lo vas a expulsar de manera natural, sin necesidad de endoscopia. Digamos que en estos momentos, este programa es la mejor alternativa para la cirugía bariátrica en el manejo de obesidad.
4: ¿En qué momento se decide realizar la intervención para los tratamientos anteriormente mencionados? ¿El paciente los puede solicitar?
3: Sí, claro. Pues mira, siempre vamos a estar... Eh, siempre vamos a proponer el primer manejo que te, que te dije, que era la mejoría o lo, a la que, la, adquirir muy buenos hábitos alimenticios y una rutina de ejercicios. Sin embargo, basados en el índice de masa corporal, nosotros tenemos que los pacientes que se realizan que se pueden realizar eh, cirugía bariátrica son los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35 es decir, obesidad tipo 2 ya dependiendo en la asociación o no a enfermedades como la diabetes o la hipertensión ya vamos a definir qué tipo de cirugía hacemos como la manga o el bypass el programa LIPSE es para este tipo de pacientes que no están en no tienen indicación de cirugía, pero están en ese, en ese valle que es el sobrepeso y la obesidad tipo 1. El sobrepeso que es índice de masa corporal mayor de 25 pero menor de 30. Y la obesidad tipo 1 que es índice de masa corporal mayor de 30 pero menor de 35.
4: ¿Por qué estas enfermedades requirieron de mayor atención en los últimos años?
3: Pues mira que la, la, la obesidad es un problema de salud pública. ¿Sí? se estima más o menos que 1700 millones de personas en el mundo padecen algún grado de exceso de peso según la última encuesta nacional de de la situación nutricional en Colombia que se hace cada cinco años 2005, 2010, 2015 este año estamos esperando los últimos reportes pero en 2015 la obesidad en la población entre 18 y 65 años Tenía una incidencia del 56% de la población colombiana, perdón, obesidad y sobrepeso el 56%, pero uno de cada cinco colombianos sufre de obesidad severa, es decir, el 25% de nuestra población aproximadamente está con obesidad y como te dije anteriormente, esta se relaciona con enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades ortopédicas, enfermedades del sistema ginecológico y otras más, lo que hace que sea un paciente con altas demandas al sistema de salud en medicamentos, ingresos a urgencias o hospitalizaciones largas. Por lo tanto, es un paciente que genera altos costos para el sistema de salud.
4: Doctor, debido a esta situación del, de la pandemia causada por el COVID-19, ¿Cómo puede afectar el confinamiento a las personas con obesidad y sobrepeso? Pues
3: mira que la cuarentena ha hecho que las personas, en un estudio realizado en Italia, ha hecho que las personas pasen aproximadamente más de una hora y media o dos sentadas frente a una pantalla, frente a una tablet o videojuegos en caso de los niños. Ha hecho que las personas disminuyan su actividad física en más de un 40%, es decir, pacientes o personas que antes eran activas en su lugar de trabajo en estos momentos están sentadas frente a su computador se ha demostrado también que tienen menos eh, perdón, tienen mayor consumo de alimentos procesados alimentos ricos en grasas pues, por ejemplo los alimentos de paquete eh, los, las bebidas azucaradas y esto ha hecho que el paciente tenga
4: menos gasto energético y por lo tanto se aumente el, el peso para finalizar, ¿cuál es su recomendación para quienes padecen esta enfermedad y para quienes quieran evitarla?
3: Pues en estos momentos la mejor recomendación es seguir unos muy buenos hábitos alimenticios, adecuado consumo de líquidos, no menos de cuatro vasos al día, una buena rutina de ejercicios. En caso de que estés trabajando en casa, tener una pausa activa adecuada. En caso de que esta, esta, esta opción ya no sea la tuya, por favor consulta a un especialista para manejo de obesidad, sea cirugía bariátrica o en el programa elipse.
4: Doctor Cristian Gómez, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Bueno, gracias a ti, muchas gracias a ti, pues para mayor información si quieren síganos en nuestro perfil de Instagram arroba cirugía bariátrica DR Gómez y pueden obtener mayor información sobre el manejo de obesidad desde tu punto de vista quirúrgico y el programa elipse. Muchas gracias.
1: Bueno, preocupante. Rolando, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez. se con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.